0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Gast ist die Wiederholungstäterin Katharina Drüppel. Sie war bereits zweimal bei mir im Podcast, unter anderem mit einer Kurzlesung. Heute stellt sie ihr aktuelles Buch »Den Krimi Tod in Franken« vor, welches wieder beim Emons Verlag erschienen ist. Wir plaudern über die Bücher, die sie bisher schrieb, über einen aktuellen Frankenkalender. Und über dies und das, unter anderem auch über Lesungen, Veranstaltungen und neue Projekte der Autoren. Wir wünschen sehr viel Vergnügen. Hallo. Hallo. <lacht> Guten Morgen. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Für unsere Zuhörer äh, A, Katharina Drüppel und ich haben quasi kaum etwas vorbereitet für diese Podcast-Folge. Und B, hatten wir gerade ein kleines technisches Problem mit der App.
1: Aber es ein, ist ein B. kleines, ist gut. Ich <lacht> bin schon <lacht> verzweifelt.
0: Aber die Lösung ist äh, irgendwie ganz logisch jetzt, ne? Also es ja. muss daran gelegen haben, an dem Pad, denke ich mal. Wahrscheinlich,
1: ich schätze auch.
0: Das ja.
1: war ja etwas chaotisch.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, bei mir zu Besuch zum zweiten Mal ist die Katharina Drüppel. Sie ist Autorin beim Emons Verlag, schreibt quasi eine Regionalkrimiserie. Äh, hm. Katharina, du hast jetzt gerade dein neuestes Buch rausgebracht. Das heißt Tod in Franken. Genau. Magst du mal drüber einfach mal drauf los erzählen?
1: Okay, also es ist jetzt quasi die Fortsetzung der bisherigen Reihe,
0: hm. allerdings
1: mit der Ausnahme, dass ich sie jetzt alleine weiterschreibe und dass die Reihe dementsprechend nur noch mit Clemens und seinem Umfeld weiterläuft. Und auch die Cozy-Crime-Schiene etwas verlässt und eher in Richtung ernsthafter Krimi geht. Ah, und, interessant. Ja. Und äh, dementsprechend Clemens kommt jetzt in eine ganz dumme Situation, wenn man es mal so direkt ausdrücken möchte. Er wird nämlich verdächtigt, seine Freundin ermordet zu haben. Und das hat jemand ganz geschickt sozusagen in die Wege geleitet. Und jetzt muss er schauen, dass er möglichst schnell den wahren Täter oder die wahre Täterin, das könnte ja beides sein, mhm. findet, um sich dementsprechend wieder reinzuwaschen. Dazu ist er auch noch suspendiert worden. Das heißt, im Grunde genommen läuft gerade sein gesamtes Leben nach unten. Es geht alles <lacht> nur abwärts. Freundin tot, er wird des Mordes verdächtigt, er ist auch noch suspendiert. Er muss untertauchen, keiner glaubt ihm. Katastrophe pur.
0: Ja. Wow. Äh, ja, das hört sich ja mega interessant an. Äh, der, der Haupt, das ist der Hauptkommissar Clemens Sartorius, ist richtig. Genau. Ja. Das habe ich mir nämlich nochmal schnell notiert, gestern ja. Abend. <lacht> genau, dass ich den Namen nicht falsch ausspreche. Ähm, der Krimi spielt äh, weiterhin in Erlangen, das ist richtig, ne?
1: Äh, nicht ganz. Also natürlich wohnt Sartorius immer noch in Erlangen und da ist auch seine Dienststelle, von der er ja im Moment suspendiert ist. Das heißt, ja. er taucht in Nürnberg unter. Ah. Also, um sozusagen den Wirkungskreis für die Zukunft auch ein bisschen zu erweitern, habe mhm. ich jetzt Nürnberg mit dazu genommen. Dort taucht ja. er jetzt vorerst erstmal unter, lernt dann auch eine Forensikerin kennen, die Marie Mayfield die mhm. ihm dann glücklicherweise auch ein bisschen unter die Arme greift und ihm hilft bei den Ermittlungen. Ja. Äh, wie die beiden zusammenkommen, wie die beiden aufeinandertreffen, das verrate ich jetzt mal nicht. Das Sie. <lacht> muss man selber nachlesen. Mhm. Aber auch in Zukunft werden die Krimis sich verteilen, also auf Nürnberg und Erlangen. Teilweise wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Fürth mit reinspielen. Mhm. Mal schauen. Sozusagen, ich nehme das Dreieck jetzt mit rein, Nürnberg führt erlangen
0: Ah, okay, genau, stimmt. Ja, im schönen Frankenländle.
1: Genau. <lacht>
0: ja, ich hatte auch gesehen, wir kennen uns ja beide über Instagram, du warst jetzt gerade auf Lesung. Ich hatte ja neulich zwei Podcast-Folgen. Einmal war ich bei der Sandra Andres zu Gast und sie mhm. wieder bei mir. Und wir hatten das Thema Lesungen ja so ein bisschen ähm, intensiviert. Ähm, genau, du kannst dir jetzt vielleicht einmal erstmal für die Zuhörer und LeserInnen mitteilen, wo du demnächst auf Lesetour bist.
1: Mhm. Also, ich bin jetzt direkt am Freitag. Äh, auf Lesung in Forchheim, das ist auch bei uns gleich um die Ecke. Forchheim ja. ist zwar nicht in Mittelfranken, sondern in Oberfranken, aber das ist völlig egal. Ja. Und dort lese ich gemeinsam mit dem Autor Harry Luck aus Bamberg. Ah. Und das ist ja, quasi eine gemeinsame Krimilesung. Und wir lesen bei Osiander in Forchheim. Um 19.30 Uhr mhm. geht es dort los. Karten sind auf jeden Fall noch vor Ort zu erhalten und auch übers Internet. Da kann man auf jeden Fall noch dazu stoßen. Ja, cool. Also das, das ist stimmt. quasi die nächste Lesung. Und ähm, muss man überlegen. Dann habe ich ja. auch natürlich in Erlangen noch eine Lesung. Das dauert zwar noch ein bisschen, die ist am 30.06. in der Stadtbibliothek in Erlangen. Das ist dann eine mhm. Benefizveranstaltung zugunsten des Klinik clowns projekts hier in Erlangen.
0: Ach stimmt, genau, das hatte ich bei dir auch gesehen. Richtig. Ähm, du, äh, Katharina, die ersten beiden Bücher hießen Frankenstich mhm. und oh, schöner, schöner Sterben in Franken. Genau, Schöner Sterben in Franken, also <lacht> den Titel fand ich aber ja besonders gut. <lacht> ja, <lacht> eine gute Wahl, finde ich. Obwohl tot in, <lacht> Tod in Franken äh, hört sich auch ganz toll an. Äh, wann ist das Buch erschienen, das äh, aktuelle
1: das ist jetzt am 14.04. erschienen.
0: Ja, also alles Ich gar klar. nicht so
1: lange draußen. Nee. Knapper Monat. über mhm. einen Monat. Ja, und, und bis jetzt ja habe ich die Premierenlesung eben in Nürnberg gehabt. Mhm. Und jetzt arbeite ich nicht so langsam durch, <lacht> sozusagen. Ja. Durch die ganzen Städte und äh, kleineren Ortschaften auch hier in der Umgebung. Ja. Also ich werde da dann auch äh, in der Lesbar in Emskirchen auch noch lesen. Das mhm. dauert allerdings noch ein bisschen länger. ja Aber da werde ich dann auf Instagram auf jeden Fall dann noch posten.
0: Genau, genau. Ich werde das teilen, sehr gerne. <lacht> ähm, Dankeschön. <lacht> ich war ja mit meinem äh, Kollegen Manuel Konsig äh, kürzlich in Telto mhm. in der mhm. Nähe von Berlin zur Lesung. Und uns hat das ähm, ach, wirklich unheimlich viel gegeben wir haben gesagt, wir sind vollen Herzens wieder nach Hause gefahren. Wie geht es dir bei den Lesungen? Was, was macht das mit dir? Vielleicht ist das auch mal ganz interessant, das zu erfahren.
1: Also ich bin, ich bin vor Lesungen immer wahnsinnig aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich auch. Das, ja, das, ich, ich, ich liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Es ist etwas Ungewohntes, es ist etwas, was man nicht jeden Tag macht und man weiß ja. ja nicht so genau, wer da sitzt und wer dann guckt und wer dann schaut und wer dann zuhört. Mhm. Und bis es losgeht, bin ich immer so ein, so ein kleines Nervenbündel. Aber sobald <lacht> es dann losgeht, funktioniert es erstaunlich gut. Also es macht ja. dann Spaß vorzulesen und den Leuten mhm. etwas zu präsentieren und dann zu sehen, okay, gut, lachen sie an den richtigen Stellen oder ja. kommen die richtigen Reaktionen zur richtigen Zeit ich versuche ja immer, auch mein Publikum währenddessen so ein bisschen zu beobachten, also mhm. die Lesung so vorzubereiten, dass ich nicht nur in mein Skript schaue, sondern genau. auch ins Publikum. Und ja. dann habe ich dann auch natürlich immer so, so die Möglichkeit zu sehen, muss ich vielleicht ein bisschen lauter sprechen oder ist es zu leise, lese ich zu langsam, lese ich zu schnell wie sind die Gesichter, die mimiken. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ja, es macht genau. Spaß.
1: Es macht auf jeden Fall Spaß. Und vor allem danach die Gespräche. Die ja. finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn die Leute ja. dann auch kommen und sich mit einem unterhalten. Das macht mir immer am meisten Freude.
0: Ja, geht mir auch so. Es ist ein, ein, ein fantastisches Erlebnis. ne? Ja, finde ich. auf jeden Fall. Ja. Das habe
1: ich wirklich sehr, sehr vermisst. weil war bei schöner Sterben entstanden. Ja. Ging das ja gar nicht, da konnte überhaupt gar keine Lesung stattfinden aus bekannten Kunden. Mhm. Und gut. das ist jetzt schon wieder toll, dass das jetzt überhaupt wieder geht, dass das wieder läuft.
0: Ja, ja, auch, dass äh, die der, der Saal dann quasi gut gefüllt ist. Ne? Ja. Also, wir hatten das ja, genau, mit Bea war ich ja in äh, Geroldshofen, das war äh, 2020, genau, mhm. direkt im Pandemiejahr, äh, oh. outdoor. Es war draußen, deswegen ging es. ne? Ja. Äh, aber trotzdem waren natürlich die Abstände einzuhalten. Und äh, dann jetzt äh, der Vergleich in Telto, wo die Bude voll war, <lacht> das ist dann schon wieder ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Wobei das andere auch toll war und, und wir waren auch sehr zufrieden. Aber das äh, hier waren die alten Zeiten waren wieder da. Ne? So, ja, das stimmt. Wunderschön, wirklich. Ja. Die, ähm, Katharina, mir ist gestern noch was eingefallen ähm, Du hast bei YouTube äh, auch deine Buchtrailer äh, drin, ne? Ja Und äh, die mhm. finde ich ganz toll. Machst du die selber oder macht das jemand anderes?
1: Also die Trailer von Band 1 und Band 2 die hat jemand anderes gemacht und mhm. den von Band 3, den habe ich jetzt tatsächlich selber gemacht Allerdings ja, cool. auch ja, allerdings auch aus Kostengründen, muss ich sagen, weil mm -hmm. die Trailer sind ja nicht gerade günstig, wenn man sie machen lässt. Mm -hmm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich festgestellt habe, wenn, wenn ich den Trailer jetzt auf Dauer immer von jemand Fremden oder von jemand anderen, Fremd mm. ist mir ja nicht, äh, nee. von jemand anderen erstellen lasse, dann geht das ziemlich ins Geld. Und wenn ich das dann verrechnen muss mit dem, was letzten Endes bei rumkommt, also.
0: Mm, ja, stimmt
1: es ist hm. dann doch wieder ein bisschen teuer. Also habe ich mich da eingearbeitet in die ganze Materie, hm. soweit es mir als Laie sozusagen machbar war und habe hab das ja. mal selber gemacht.
0: Ja, also ich finde es sehr gut. Es Dankeschön. Ja, ich finde es sehr, sehr schön. Genau, ähm, du bist unter welchem Namen, äh, wie, wie bist du gelistet bei YouTube mal eben am Rande bemerkt?
1: Auch unter Katharina K. Trüppel. Nicht unter Katharina, sondern K-Trüppel.
0: Ah, okay, alles klar. Das äh, werde ich nachher in den Beitrag noch mit eintragen. dann. Mhm. Ähm, oh, bitte. <lacht> dann habe ich noch mal recherchiert. Also ein paar Stichworte habe ich mir ja doch hier gemacht, ne? damit ich nicht so ganz ahnungslos hier reintapse. <lacht> ähm, du hast für das Jahr 2022 einen Abreißkalender... Gebastelt. Aha, ja, genau. <lacht> ähm, auf dem steht Reiß dich schlau. Worum geht's denn da?
1: Das ist ein Abreißkalender für Franken, mhm. passend zu, zur Gegend hier. Und Emmons ja. Verlag hatte mich letztes Jahr gebeten, relativ kurzfristig gebeten, darum, ob ich diesen Kalender erstellen könnte. Also für 365 mhm. Tage im Jahr eine Kleinigkeit finden die interessant ist, die auch witzig sein kann, aber mhm. eben auch etwas Wissenswertes zur Verfügung stellt über Franken. Ja. Das heißt, man findet in diesem Kalender eine ganze Menge ja, Kleinigkeiten, die, mhm. zum, ja, die zum Frankenbesuch anregen sollen auch wo man ja. etwas lernt über den fränkischen Dialekt, über die fränkischen Gegenden, über die Städte, die Dörfer, die verschiedenen Ortschaften, ja. über die Landschaften, alles, was so interessant an Franken ist. Und ich mhm. bin mir ziemlich sicher, ich habe bei weitem nicht alles gefunden. Ich hätte wahrscheinlich nee. noch viel mehr reinschreiben können, aber ich habe selbst so viel noch entdeckt über Franken, was ich noch nicht kannte bei der Recherchearbeit. Mhm. Das war wirklich spannend.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. ich Also ich kenne einen Begriff, <lacht> also ich habe ja eine Autorenkollegin und, Kollegin und äh, quasi Freundin, äh, die aus Unterfranken kommt. Ähm, ich glaube, äh, Grumbeere. Grund? Ja, wie Kartoffel. <lacht> genau. <lacht> da kommt doch kein Mensch drauf, der nicht von da kommt, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, in Baden-Württemberg nennt man es auch so. Oder zumindest so ähnlich. Ja. Oh, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster
0: <lacht> Genau. Bei sach ja. hinweisen, bitte wenden Sie sich an Frau Drüppel.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, es gibt schon lustige Ausdrücke hier.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und gute Weine, ja.
1: Ja, und, und eigentlich ist ja hier gerade unsere Gegend auch nicht unbedingt Weinland, sondern eher Bierland.
0: Ach, stimmt, stimmt. Sagen. Also mhm.
1: die, die Weingegend, die ist ja eher so um Würzburg rum, beginnt das. Ja,
0: stimmt, hast recht.
1: Bei uns ist jetzt nicht unbedingt so extrem viel Wein. Nee. Das beginnt dann, ja, um... Ja. Schweinfurt sind, glaube ich, die ersten Weinberge dann wieder. Mhm. Das ist jetzt zwar nicht so weit weg, aber hier ja. ist eher Bier. Also jo. Bei uns so <lacht> in der Schweiz, da gibt es so viele kleine Brauereien.
0: Ja, das habe ich schon gehört. Mhm. Ja. Da könnte man ja eine schöne Tour veranstalten.
1: Und <lacht> <lacht> oh, es, <gibt lacht> es gibt sogar Bierwanderungen hier. Ja, glaube ich. Den, den äh, Fünfseitlersteig und solche Sachen. ja. <lacht> Das man kommt. kann tatsächlich von Biergarten zu Biergarten wandern. Ja, und guck mal, das kann man ja mit einer Lesung bei dir verbinden. <lacht> genau, das kann man mit einer Lesung verbinden. Die, die ja. Frage ist, äh, ob ich dann auch mittrinken sollte, weil ich glaube, dann wird das nichts mehr mit dir. <lacht> ja,
0: man, man beachtet die Reihenfolge, Katharina.
1: <lacht> oh. genau. Erst die Lesung, dann die Wanderung.
0: Besser ist das.
1: Genau. Oh das Mann. ist besser. Auf jeden Fall.
0: Du sag mal, ähm, äh, was haben eigentlich, das hat deine Familie eigentlich dazu gesagt, dass du ähm, äh, A, eine Krimiserie oder Krimis schreibst und B, äh, die dann auch noch in Erlangen stattfinden lässt oder der Umgebung. Hat da jemand ein Veto eingelegt oder
1: wie ist das nee, angekommen? Ähm, da kam, da kam überhaupt kein Veto. Eigentlich Nee. muss ich sagen, dass die Reaktion aus meiner Familie durchweg positiv war.
0: Mhm. Die haben sich
1: eigentlich sehr gefreut,
0: dass, ja, ich, so. dass
1: ich das gemacht habe, dass ich hier mhm. geschrieben habe. Sind auch sehr stolz, kommen eigentlich auch ziemlich dann so. Ist <lacht> immer irgendjemand dabei aus der Familie? Ja. Und das finde ich schon ganz, ganz lieb. Also die unterstützen mich auch tatkräftig, die helfen mir auch bei jeder Gelegenheit, wenn ich irgendwo mal hängen sollte, beim Plotten oder so, und nicht weiter weiß, hm. wie, wie könnte ich jetzt die Situation auflösen? Dann weiß ich, ich kann jederzeit irgendjemanden fragen und die werden ja. sich dann mit reinhängen und versuchen, eine Lösung zu finden, wie ich da wieder weiterkomme.
0: Ja, toll. Toll. Also ich habe das auch, ich habe ja auch äh, gerade ein aktuelles Projekt äh, quasi angefangen und äh, da habe ich auch zwei Freundinnen, ähm, denen ich dann äh, immer meinen Fortschritt sozusagen schicke <lacht> <lacht> und äh, kriege dann auch mein Feedback. Das ist ganz toll, wenn man nicht so ganz, ganz alleine davor sitzt. Ne, finde ich stimmt.
1: schön. Das ja. Ja, ja, mein Mann ist auch mein größter Kritiker in der Hinsicht.
0: Ja, man liest und schön. immer
1: alles durch, was ich schreibe und Gibt dann seinen ja. Senf dazu ab. Mhm. Und meine große Tochter, also meine älteste Tochter, die liest auch immer regelmäßig mit. Ja. Und schaut sich das an. Also ja, stimmt.
0: Ja, mein Sohn auch. Der, genau, der guckt auch. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Du, Katharina, hast du, hast du schon äh, irgendwie ein neues Projekt auf dem Schreibtisch oder eine Idee? Sagen wir mal so.
1: Ja, der vierte Frankenkrimi ist tatsächlich schon fast fertig. Also der ist in der letzten Überarbeitungsphase. Und ja. Ja, dann hoffe ich, dass der dann nächstes Jahr rauskommt. Ja. Hm. <lacht> Aber, <lacht> ja. ja, und der findet eben dementsprechend auch in Nürnberg, Erlangen und Fürth statt. Mhm. Also das ja. kann ich schon verraten.
0: Ja, sehr spannend. Also hast du quasi, hast du quasi äh, pro Jahr ein Buch äh, rausgebracht? Ich glaube, das wäre auch mal ganz interessant. Wie lange brauchst du äh, für ein mhm. Buch?
1: Also, wie lange brauche ich für ein Buch? Das ist eine gute Frage. <lacht> das, das teilt sich an so viele verschiedene Abschnitte auf und ich mache ja. ziemlich viel parallel. Mhm. Das heißt, also das reine flotten und der ersten Wurf, ich würde mal sagen sind so zwei drei monate mhm. dann lasse ich es meistens erstmal liegen ja um das erstmal sacken zu lassen weil ich, ich kann nicht direkt im anschluss dann das ganze noch mal lesen und nochmal mal überarbeiten meistens sind es so drei vier wochen wo das dann erstmal liegt mhm. und dann lese ich mir das ganze wieder durch drucke mir das mhm. dann auch dazu aus im normalfall und Korrigiere das mhm. einmal am ausgedruckten Objekt einmal durch, weil ich da irgendwie besser sehen kann, was, was ich geschrieben habe. Ich kann das nicht ja. genau definieren. Ich äh, weiß nicht, am Bildschirm ist das irgendwie was anderes, als wenn ich das gedruckt vor mir liegen sehe.
0: Geht mir auch so, Katharina. Ganz genau. <lacht> habe ich ja auch.
1: <lacht> ja, und, und die Überarbeitungsphase, die dauert aber dann tatsächlich mit allem, also mit Testlesen. Also, mhm. ich gebe das Buch dann auch noch Testleserinnen. Und ähm, dass das dann wieder zurückkommt und ich das dann nochmal überarbeitet habe und alle Sachen ergänzt habe, die dann noch von den Testlesern und Testleserinnen kamen, das ja. dauert einfach mindestens nochmal so ein halbes Jahr in etwa. Ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Mhm. Komplett mit allen Überarbeitungsschritten, also von der ersten Idee bis ja. dahin. Ja, also, so -hmm. noch ungefähr.
0: Also du musst ja bestimmt auch äh, doch immer wieder gehörig recherchieren, denke ich. Ne? Ja. Weil wenn du äh, einen Mordfall hast, also ich stelle mir das wirklich nicht so einfach vor. Du, du ja. musst ja an, an viele, viele Dinge denken, dass es auch stimmt, dass es stimmig ist. Ne?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also ich fahre auch immer hin zu den Orten, ich, mhm. die in dem Krimi dann vorkommen, die ich namentlich dann auch nenne. Nicht jeder Ort im Krimi ist tatsächlich ja vorhanden. Also viele Dinge, gerade so Kneipen oder Restaurants oder Ähnliches, erfinde ich dann auch. Weil ja, ich immer okay. denke, okay, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier in der Gegend gerne möchte, dass in, in seiner Kneipe oder sonst wo in seinem Laden ein Mord stattfindet. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Warnung. Aber es kommen auch einige Orte vor, die halt tatsächlich vorhanden sind. Da frage ich mhm. allerdings auch, auch vorher nach, ob ich die dann verwenden darf, also ob das dann okay ist für die. Ja. Und ja, im Normalfall also war jetzt bisher noch nie ein Problem, dass die dann erwähnt wurden. Mhm. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, ich fahre fahr immer hin. Ich war auch jetzt viel in Nürnberg unterwegs, um zu schauen, wie sieht es mhm. dort aus? Wie sind die Häuser dort? Wo könnten ja. die jetzt wohnen? Wo könnten die jetzt leben? Mhm. Es ist mir schon wichtig, dass ich dann auch immer die, die Strecken dann auch weiß, dass das auch die Entfernungen richtig stimmen und solche Sachen. Weil, wenn die dann von A nach B fahren und die ja. brauchen viel zu lang für die Strecke oder viel, sind viel zu schnell irgendwo dort, irgendjemandem mhm. fällt das immer auf.
0: Stimmt, genau. <lacht> ja, wirklich wahr, da habe ich nämlich auch ja. schon drüber nachgedacht. Ähm, das muss man schon irgendwie berechnen und genau ja. recherchieren, Google Maps notfalls. <lacht> Oder ja. wie du darfst persönlich hinfahren. Ähm, und wie ist das mit, ähm, ich sag mal, wenn du einen Todesfall hast ja. <lacht> im Krimi, äh, hast du da irgendwelche Kontakte zu Gerichtsmedizinern, zu irgendwelchen Polizisten? Wie machst du das?
1: Also ich, ich habe sozusagen meinen persönlichen Kriminalkommissar an der Hand. Äh, ja. Er ist nicht mein persönlicher Kriminalkommissar, aber <lacht> ich bin mit einem befreundet und den kann ich dann immer löchern. Das ist mhm. immer sehr praktisch, ja. weil viele Dinge weiß ich halt da einfach gar nicht, gerade was Polizei oder Ermittlungsarbeit angeht Und dementsprechend auch da möchte ich relativ sicher sein, dass das dann auch stimmt, was ich da schreibe. Mhm. Es ist zwar schon so, dass, dass man schriftstellerische Freiheit hat und man kann mhm. sich auch einiges ausdenken, aber die Grundzüge sollten dann doch korrekt sein, finde ich, gerade im Krimi. Mhm. Und was die rechtsmedizinischen Teile angeht, da habe ich zumindest auch das Glück, ja klug in Anführungsstrichen ich fand es hm. damals toll ich habe Rechtsmedizin im Nebenfach studiert
0: ah okay oh, guck, guck mal das wusste ich ja noch gar nicht
1: <lacht> ja. ja man konnte das damals noch machen äh, ja hier, ich habe Biologie hier in Erlangen studiert und damals konnte man zu meiner Zeit Rechtsmedizin als nicht biologisches Nebenfach studieren Und konnte darin dann auch oder beziehungsweise das dann auch als Diplomprüfung mit reinnehmen und das habe ich damals auch gemacht. Also ich habe ja. auch eine Prüfung, einen Teil meiner Diplomprüfung in der Rechtsmedizin abgelegt.
0: Ach Mensch, das ist ja interessant. Du. Meine Nichte studiert äh, Biologie in äh, Berlin. Nebenbei kleine Grüße an meine Nichte Antje.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Biologie ist schon ein schönes Fach, auch wenn es ja. irgendwie äh, schwierig ist danach, einen Job zu finden in dem Bereich, um okay. es nur so auszudrücken.
0: Ja, Okay. Es
1: gibt halt nicht nee. den Beruf des Biologen, das ist eher nee. ungünstig. Man muss ja, halt in verschiedenen an, anderen Bereichen schauen, wo man unterkommt.
0: Mhm. Ja. Du, äh, Katharina, was wollte ich noch? Eben hatte ich eine Idee, jetzt ist sie weg. <lacht> <Ich> <lacht> <so> viel <lacht> oh Mensch. Ja, ähm, genau, hast du noch irgendwas, was du ähm, fragen möchtest, worüber du sprechen möchtest, neue Themen, irgendwas anderes. Hast du was auf dem Zettel noch?
1: Ja, also woran ich jetzt im Moment auch gerade arbeite und ich bin mal gespannt, ob das was wird, ist eine neue krimi -Reihe. Also die oh. alte bleibt trotzdem erhalten. Aber okay. ich, ich liebe ja Spiekeroog und ich bin ja jedes Jahr mindestens Jahr dort. Mhm. Und im Moment ähm, entwickle ich gerade einen Plot für eine Krimireihe in Spiekeroog. Also in Spiekeroog. Wow. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also, das ist so gerade mein, mein heimliches Projekt sozusagen oder mein ja. Projekt auch ein bisschen. Das, also, das liegt mir sehr am Herzen und da bin ich mal gespannt, ob ich da ein, eine schöne Reihe hinkriege mit einer Kommissarin jetzt in diesem Fall dann. Mhm. Mal eine weibliche Protagonistin und nicht, nicht ein männlicher. Ja. Ja, da
0: freue ich das mich schon drauf. Ja, sehr interessant. Stimmt, du bist ja äh, ein
1: Nordsee-Freak. Genau, ich, ich liebe die Nordsee. Das ja. ist natürlich hier mit, mit Franken und Nordsee, das ist nicht so der nächste ja. Weg. Das Nein, schwierig.
0: das stimmt. Das stimmt, ja. Also ich, ich war ja öfters in Franken. Ich mhm. hatte ja dort eine Beziehung. Mhm. <lacht> mein engerer Kreis weiß dies. Und, ähm, <lacht> und äh, ich, ich finde die Gegend wunderschön. Kann man nicht anders ja. sagen. Ja, ähm, aber ist ist, dieser Gegensatz mit der, ich wohne ja Nähe Nordsee, äh, ich brauche ja persönlich immer wieder äh, Wind um die Nase, ne? wie man hier im Norden so sagen tun tut. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ja, das finde ich gerade das Schöne. So. Also Nordsee, ja. Wind, das ist mhm. einfach auch diese Weite, wenn man aufs Meer schaut, das finde ich genau. schon sehr schön. Wobei ja. ich auf der anderen Seite auch sagen muss, also ich kann hier die Fränkische Schweiz auch nur empfehlen als Urlaubsort.
0: Ja, ist glaube wirklich
1: ich. Wirklich schön. Man kann ganz toll wandern, auf die Berge stiefeln mhm. und von oben runter schauen. Und die Blicke sind da auch richtig schön. Also da hat man auch das Gefühl von Weite.
0: Ja, da das stimmt. Da hast du recht. Mhm. Kann ich
1: nicht meckern. Nee.
0: <lacht> ja, wie lange fährst du denn schon so im Urlaub in die, äh, an die Nordsee? Schon als Kind oder?
1: Als Kind noch nicht. Meine mhm. Eltern waren nicht so begeistert, die waren immer eher nee. so Richtung Atlantikküste. Ah. Aber wir sind, ja, wir sind das erste Mal hingefahren, da waren unsere Kinder noch ganz klein. Mhm. Also
0: ja, ja,
1: das war eigentlich eher so dieser Punkt, wo kann man hinfahren, wo man nicht so ewig lang fährt, aber trotzdem mhm. ans Meer kommt und wo man einen schönen Strand hat und wo es nicht so. Gefährlich ist von den Wellen her, dass mhm. den Kindern irgendwas passieren könnte, in Anführungsstrichen. Ja. Das war so die, die Grundannahme. Und Nordsee <lacht> ist da ja ideal. Du hast äh, ganz flaches, reinkommendes Wasser und mhm. da können die Kinder dann auch am Strand spielen. Und ja, das, das stimmt. fand ich schon toll. Mhm. Das war so damals das erste Mal, wo wir dann an die Nordsee gekommen sind und dann ab dem Zeitpunkt sind wir jedes Jahr wieder hingefahren.
0: Ja, es macht schon süchtig, ne? Ja, das, definitiv. <lacht> ja. ja, auf Spiekerog war ich noch nie. Also ähm, ich war ja, okay, noch nie auf Spiekerog. Das ist jetzt wirklich ähm, <lacht> 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 ziemlich großkotzig gerade von mir. Ich war lediglich auf Pellworm.
1: <lacht> Aber das ist doch schön, da war ich noch nicht, siehst du? Ja, da musst du mal hin. <lacht> ja, ich habe schon gehört, das soll auch sehr schön sein.
0: Ja, da gibt es ja Kollegen von dir, die äh, einen Pellvorm-Krimi geschrieben haben. Ja,
1: das habe ich mitbekommen.
0: Ja. Und äh, ja, aber das ist auch die einzige Insel, auf der ich in der Nordsee mich aufgehalten habe. Ansonsten sind wir hier natürlich äh, in Cuxhaven. Also da war ich schon ja. als Kind ganz oft mit meinen Eltern, ne? so Tagesausflüge und so. Ja, das
1: ist doch auch schön. Also
0: ja, ich wunderschön. Auch ganz
1: schnell am Meer von dort aus.
0: Ja, ja. Also, ja, genau. Also wir fahren hier ungefähr eine Stunde ne, von, von Stade aus. Das ja, ist doch super. Ja. Ja, du, dann bin ich ja gespannt. Nein, <lacht> Das heißt, du, du schreibst jetzt zeitgleich an zwei Projekten sozusagen. Genau. Mache ich
1: auch. Haha. Ha. Sehr schön. Ja, aber <lacht> es ist anstrengend, oder? Also es ist man muss ja. so ein bisschen gucken, dass man sich die Zeiten so einräumt. Genau, und dass
0: man, ähm, wie soll ich das sagen, nicht im, im gleichen Slang bleibt. Ne? Genau. genau. Also, ähm, also es geht, also ich, ich bin sehr überrascht, dass es bei mir ganz gut geht, aber manchmal bei manchen Formulierungen denke ich, ups, das hört sich genau an wie im wie anderen Buch jetzt gerade. Ja. Äh, hast du es auch?
1: Ja, das kenne ich auch, aber das war ja. tatsächlich auch mit einer der Hauptgründe, weswegen ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich eine Frau als Hauptperson.
0: Ja, stimmt. Mhm. Einfach gute um Idee, da ja. schon
1: mal einen Cut reinzukriegen und um zu sagen, okay, ich habe hier ganz unterschiedliche Personen.
0: Ja, ja, gute Idee. <lacht>
1: oh, Mensch. Das war so der, 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 mm -hmm. der, wirklich der Hauptpunkt, warum ich jetzt eine Frau genommen habe. Und auch die mm -hmm. Hintergrundgeschichte dieser Frau ist eine komplett andere als die von Clemens. Mm -hmm. Das kann ich auch schon dazu <lacht> sagen. Ja. <lacht> und ja, ich meine, gut, bei den Fällen ist es jetzt nicht. Ist es ist jetzt nicht so äh, nicht so schlimm. Ich sage mal, die Ermittlungsarbeit mhm. ist im Endeffekt auch, auch dort nicht sehr viel anders als hier. Aber wie wir nee, damit umgehen, genau. ist, ist mhm. natürlich eine andere.
0: Ja. Ach, dann fällt mir ein. Dann machst du bringst du Dialekte mit rein? Wenig,
1: bisschen? wenig. Ja. Okay. Wenig. Also ich mhm. habe ähm, festgestellt. Bei Frankenstich, oder damals habe ich ja noch mit meiner Co-Autorin zusammengearbeitet, da haben wir mhm. festgestellt, dass es das unglaublich schwierig zu lesen ist. Ja, wenn, das ja, wenn man Dialekt reinbringt, das, das liest sich mhm. furchtbar. Und wenn jemand diesen Dialekt nicht kennt, mhm. dann ist das eher abschreckend, finde ich, als einladend. Also haben wir uns auf ein ja. Minimum beschränkt mhm. gehabt damals schon. Und ich habe jetzt im dritten Band, noch mal weniger Dialekt rein als in den ersten zwei Bänden mhm. einfach aus dem Grund, weil ich mir denke, okay, gut, wer jetzt von hier kommt, der der mhm. wird sich das so und so so vorstellen können. Genau. Wenn ich da erwähne, das ist, das ist jemand, der aus Franken kommt oder aus der Gegend, dann weiß derjenige, der von hier kommt, wie der redet. Ja. Und ja. wenn, dann kann man das immer dann noch in der Lesung ein bisschen forcieren.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Aber ansonsten, wenn jemand nicht von hier hier kommt, sozusagen, mhm. der, der kann so und so nichts damit anfangen, mit verschiedenen nee, äh, ja. Dialektpassagen. Das ist dann mhm. für den eher schwierig zu lesen und schwierig zu verstehen und wenn, dann beschränke ich mich dann eben auf ganz vereinzelte Ausdrücke und das mhm. reicht dann eigentlich auch.
0: Ja, und beim beim Nordseekrimi hast Die du dich... Moin, das reicht. Genau,
1: Moin, das reicht. Das klassische Moin zu jeder Tages- und Nachtzeit, das reicht. Genau. Gut, da bin ich natürlich eh in der Hinsicht bin ich tatsächlich im Nachteil. Ich kann ja auch gar kein Blatt -Rutsch.
0: Nee, ich kann es auch nicht gut. Also ich kann es verstehen, aber reden äh, traue ich mich nicht so richtig. Und ich kenne auch viele Begriffe einfach nicht. Also da käme ja. ich jetzt nicht drauf. Ne? Ja. ja,
1: und das, das würde ich in dem Fall auch nicht äh, riskieren wollen, Nee, dementsprechend nee. kommt meine Kommissarin auch aus Würzburg in dem Fall mhm. und siedelt quasi um.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und dementsprechend spricht die auch gar kein Plattdeutsch. Nee. Und das, das, da bin ich für mich einfach mehr oder weniger auf der sicheren Seite.
0: Ja, ja, interessant.
1: Weil das <lacht> ist, ich will ja vor allem auf die Füße treten in der Form, weil das ist, das ist nicht mein Metier. Das
0: nee, da hast du recht. Ja, das stimmt.
1: Das ist im Grunde genommen genauso wie, jetzt kann ich mich da reinfühlen auch. Das ist wie, wenn ich quasi dort hochsiedeln würde, wie würde ich mich dort fühlen? Wie würde ich mich dort einfinden? Und es mhm. ist ja auch ganz interessant, dass ja gerade auf Spiekeroog auch sehr viele von außerhalb dazugekommen sind.
0: Ja, ist auf Pellworm auch so. Also Ja, ja das stimmt. Mhm. Und
1: gerade die, die dort in, in der Polizeistation arbeiten, die sind mhm. ja häufig auch gar nicht aus der Gegend. Richtig. Und das ist ja mit Absicht auch so, dass die Leute, die mhm. dort arbeiten, nicht aus Spiegelog und der direkten Umgebung kommen. Ach einfach so. auch, um ja, die gewisse Distanz wahren zu können. Mhm. Weil sie sind ja als Polizei dort, als ja, nicht, nicht mhm. als bester Freund oder wenn, wenn du von Spiegerog genau. aus dort in der Polizeidienststelle wärst und du müsstest dich dann mhm. jetzt ständig mit allen anderen auf Spiegerog auseinandersetzen und denen sagen, dann zum Beispiel deinem besten Freund oder so, äh, ja. hör mal, du hast dich jetzt hier falsch verhalten, musst du jetzt ein Bußgeld geben oder eine Strafe oder was auch immer, dann kommst du dann irgendwann auch in Schwierigkeiten und das soll dadurch ja auch vermieden werden.
0: Ja, ja, stimmt, hast recht, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Es ist eine Insel, man darf es nicht vergessen. Ne? Genau,
1: genau. es ist halt so dort. Ich meine, dort kennt jeder jeden. Das, ja. ist, das ja. ist einfach so.
0: Und ja. man
1: kommt dann halt in eine neue Gemeinschaft rein und man kommt nicht von mhm. dort. Das ja. hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber ja. ich finde auch gerade das sehr interessant, ja. das sozusagen dann zu
0: schildern. Hast du schon einen Titel, aber den darfst du nicht verraten, ne?
1: Ich habe noch gar keinen Titel. Nee, noch gar nee. nichts, überhaupt nee. nichts in der Art. Der Titel okay. kommt bei mir wirklich immer zuletzt.
0: Ja. Mhm.
1: Weil, ich, weil ich meistens mir da überhaupt keine Gedanken drüber mache und erstmal die Geschichte schreibe. Was ich gemacht habe, ist, wie ich das letzte Mal auf Spiegelock war, ich habe, ich bin tatsächlich zur Polizei gestiefelt und habe äh, mehrere Stunden mit den beiden Polizisten dort ge mhm. also geredet und habe die ausgefragt. Wobei oh mein. nur ein Polizist dort im Moment fest ist und der andere, ähm, da, oder andersrum, für die Sommerzeit kommt immer für ein paar Wochen jemand von außen noch als zusätzliche Hilfe auf die Insel dazu, wegen ah. des massiven Tourismusaufkommens. Mhm. Ja, Ach so ja. Und äh, was ich jetzt allerdings gelesen habe, jetzt wird wohl im Moment gerade darüber ähm, nachgedacht, dass man auch auf Spiegelburg eine zweite feste Stelle äh, arrangiert. Ah, okay. Ich bin mhm. mal gespannt, wie das jetzt in diesem Sommer ist. Da bin ich auch wieder dort, ob sich da dann schon was Näheres mhm. dazu ergeben hat. Aber ich finde es mhm. auch ganz toll, dass, dass man tatsächlich einfach hingehen kann zu der Polizeistation mhm. und sich mal erkundigen kann und fragen kann. Weil ja. ich, Da habe ich auch schon so ein bisschen Wammel davor. Was sagen die jetzt, wenn ich da einfach als äh, quasi Touristin dort ankomme und sage, okay, ja. also ich würde hier jetzt gerne mal einen Klinik schreiben. und <lacht> Reden Sie mal mit mir, können Sie mir mal ein bisschen was erzählen? Aber die waren total ja. liebe, richtig freundlich. Es war echt toll. Ach, toll.
0: Ja. Ja, <lacht> oh. ja man stellt sich es vor, als wenn äh, so, so ein Fernsehteam vorbeikäme. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Herrlich. Soweit zum Thema Recherche nochmal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, Katharina, ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch, oder? Ja. Ich, ich denke du, auch. <lacht> wir könnten natürlich noch über das Wetter reden oder, keine Ahnung, was haben wir, den Wonne Monat Mai. <lacht> oh, <meine. lacht> ja, dann danke ich dir mal wieder recht herzlich. Ich werde äh, im Beitrag natürlich alle Links äh, setzen, auch zu deiner Homepage ver äh, dahin verweisen und ähm, ja, dann ja. war es das, glaube ich.
1: Ja, vielen ich, Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Da hat mich ja, sehr gefreut und sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Ja, geht mir auch so. Ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz herzlich. <lacht> und achso, wenn du magst, kannst du mir auch wieder eine kleine Lesung schicken. Für also, gerne, gerne. Ne, fällt mir gerade ein.
1: Gerne, mache ich gerne. Dann gibt es was aus Tod in Franken.
0: Ja. <lacht> okay, Katharina, vielen, vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir noch einen ganz bezaubernden Mittwoch.
1: Dann wünsche und ich dir auch. <lacht> ja, danke. Und wir sehen, lesen und hören uns. Genau, das machen wir auf alle Fälle. Ja, danke dir. Ja. <lacht> okay, bis ja. dann. Servus. Tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit der Schriftstellerin Katharina Drüppel. Katharina ist unter anderem bei Instagram zu finden. Die Bücher können Sie überall dort kaufen und bestellen, wo es im Allgemeinen Bücher zu bestellen und zu kaufen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann.